0: I aften mis skyder der og og i Midt, Vest og nordjylland er en overgang med et regn mellem 10 og 13 grader i nat diset og tåget og lokalt tåget vejr om og ned til 7 grader. Nu sender vi halløj i betalingsringen med Simon Jul. Velkommen til iværksætterprogrammet De Seks Hatte. Programmet, der hylder dem, der har modet til at forfølge drømmen om at starte sin egen virksomhed. Det var der 380 af i sidste uge. Langt de fleste var enkeltmandsfirmaer som håndværkere, konsulenter, små butikker eller andre, der mest af alt stifter deres virksomhed for at få lov til selv at bestemme over sit arbejde, sin løn og måske nok allermest sin egen tid. Men et sted imellem de her 380 nye CVR-numre, der gemmer der så nok en enkelt, der har fået en forretningside, som vedkommende har tænkt sig at kæmpe for, indtil det bliver den næste Skype, Facebook det det eller måske en Lego.
1: Det er den type roligt, iværksætter, vi sætter fokus på i det her
0: program. Ikke kun med vores panel af iværksætter, helte og pengefolk, været, men også med den nye farvel, iværksætter, der hver lørdag fremover kommer i studiet for at vores panelet og lytterne om, at netop deres, deres idé har potentialet til at blive noget helt stort.
1: De kommer ind. For vores nye
0: ambitiøse iværksætter er i dag Søren Plommer. Han har med nogle
1: gamle kollegaer udviklet... ...gummidragter ud på vandet og surfer og... ...og snakker tysk og alt muligt mærkeligt. Men det kan jeg desværre ikke blive at se på, fordi jeg har lige cirka 138 km op ad den jyske vestkyst øh, stik nord imod Hirtshals. Og der vil jeg køre hen nu. Jeg skal møde Bjørn. Og Bjørn, han er ekspert i delfiner. Og jeg har det lidt sådan. Nu har jeg kigget på de her delfiner ind i Autocamperen i snart to uger. Og hvad fanden betyder det? Delfiner er jo et sødt dyr. Det skulle være rart. Og pludselig finder jeg ud af, via en veninde, at delfiner er modbydelige. Og nu bliver jeg simpelthen nødt til at finde ud af lige præcis, hvad fanden det er, der er med de her delfiner. Og har jeg i virkeligheden en flok massemordere og gruppevoldtægtsmænd hængende på min små skabe, dels over min seng og over over min, min hoveddør i autocamperen? Fordi hvis det er tilfældet, så ved jeg snart ikke, hvad jeg skal gøre. Ellers så må jeg bare leve med den skam. Men nu må jeg så komme til Hirtals. Skal jeg lige have bakket den her bil ud af sommerhedsområdet. Da. Hvis man kan tale om Klit Møller som en by, så... Så er det nok mest centreret om Ørhavevej som er byen for den, der gøller, ja, det er, den går fra den ene anden en til den anden af byen, Hovedvejen. Der ligger legendariske steder som Geus Pizzeria. Der ligger selvfølgelig en masse administrative bygninger, som, som har til formål at betjene alle de turister, der kommer over. Så det vil sige, at det er sommerhusudlejninger. Og når vinteren her, så er der altså rigtig, rigtig stille. Og mest af alt, så er det præget af, at har fyldt op med surfere. Det bliver kaldt Cold Hawaii. Det er der måske en grund til. I og med, at det i dag er fuldstændig perfekt vejr og windsurf i, eller kitesurf for den sags skyld, så er der altså også en vis ulempe ved at køre rundt i et loko med en Autocamper, der er 3,30 meter højt og 7 meter langt. Jeg kommer en stor del at tiden hele vejens hertals til at have vinden lige ind i siden. Og det er altså noget, der kan mærkes. Og det er bare psykonøje. Det er sjovt. Der er måske 7-8 grader lige nu. Der er overskyet. Det regner. Og det eneste, man ser, det er folk, der går på gaden. Med søfbreder under armen, de vådretter og smiler helt vildt. Det er der et eller andet over. Så længe de ikke er tysker. <laughs> Nå, jeg er stedet tals. Jeg kan sådan set godt lide naturen. Sådan til husbehov. Ikke noget sådan freakish. Jeg er græs, pollen og dyreallergiere men jeg synes stadig, at naturen har en vis berettigelse til at blive passet på. Den menneskelige forplantningsakt interesserer mig på samme plan, som den vil gøre hos alle andre, både med og uden mere eller mindre avancerede facetter. Ligesom at en pleje af vores resterende naturlige ressourcer også er noget, som jeg periodvist kan koncentrere mig om. Og hvis liv i rummet tæller med, så vil jeg også rigtig gerne vide rigtig meget mere, om det. Jeg mødte Bjørn sidste uge i Hirtals for at snakke med ham og høre, om han overhovedet havde lyst til at være med til at lave radio. Og heldigvis så havde han det. Og allerede der begyndte han at udgive sin sindssyg viden om dyr og naturen. Det er som at trykke på en knap, der starter et eller andet ustoppeligt. Det er som at hælde en million kroner. I en jukebox, kun med hits om naturen. Og det er mega fedt. Jeg vil ønske, I kunne have hørt det. Men jeg optog det jo ikke, fordi vi skulle jo bare snakke. Man får ganske enkelt optur på, når Bjørn han snakker om naturen. Fordi Bjørn han er fucking høj på naturen. Og hans energi, når han fortæller, den er uendelig. Da jeg ankommer til Nordsjæusanariet, hvor Bjørn arbejder, er han i gang med fodring af fisk i det store akvarium. Ja, nu kalder jeg det jo akvarium, men det er vel ret beset et bassin, for det er stort nok til, at der er en dykker, der frit kan svømme frem og tilbage og op og ned inden i det. Bjørn han står på ydersiden i venstre side af akvariet, og hans homie Henrik dykker så rundt inde ved fiskene med samtaleanlæg på så ham og bjørn kan droppe den sandeste af de sandeste sandheder for de godt 400 publikummer, der mødt op for at se fodringen. Dengang jeg var i Danmarks Akvarium med folkeskolen, så man en sådan lidt tør, trist, militærnægtertype fodre nogle lidt dogne og måske syge piratfisk. Imens hørte man så et skiden bånd, om en eller anden indianer i Amazonas, der engang var blevet bidt i hånden, af en piratfisk. Et bid, der gav ham et ar. Et ar, som man så så på et lysbillede. I dag kan ungerne se fiskene helt tæt på. Dykkeren i bassinet har monteret et HD-kamera på siden af sin dykkermaske. Så imens han fodrer hejerne med hånden, fortæller han live om hajens modbydelige tænder og dens lumske angreb. Og så kan man så se hajens tænder og hajens angreb helt tæt på, på kæmpe store fladskærme på hver side af bassinet. Man kan se helt tæt på, hvordan evolutionens mester glupskt flår store lunser af den friske sild. Lige for en på dig. Her kunne jeg rent faktisk godt sidde og stene i timevis. Hejer er jo alt, alt, alt for fede. Men jeg skal jo snakke med Bjørn. Jeg fanger Bjørn efter sjovet. Showet, som jeg for øvrigt selv, æder fuldstændig råt på samme stadie, som de mange 8-14-årige, der er mødt op. Herefter så går vi sammen op i det, der hedder kaffestuen. Hvor Bjørn laver og skænker en øh, øh, rimelig god, solid kop kaffe. Vel mærke, uden noget andet end kaffe i. For kaffen, den er jo bedst, når man får den helt sort. Bjørn, øh, du er helt vild med dyr.
2: Det har jeg været lige fra, jo helt lille af. Lige ved at sige spæd, det var jeg nok ikke, men hvor jeg var sådan 3-4 fire, fire år, der begyndte interessen om dyr at melde sig. Stort set. Hvor det startede i det små med ørensvister, regnormer og regnormer. Så bliver det avanceret sådan til frøer og små tusser, og døde mus, som man prøver sådan at skære op for at undersøge, hvordan de er bygget inde i. Og det, det er sådan lige et sted, der accelererer.
1: Men, men hvordan kommer den der interesse for at, at skære dyrene op som barn? Dine forældre må have været i Det var
2: de også. Det stammer nok fra. Altså, nede i sådan et hønsehus, der havde vi nogle gange nogle mus, og så min far satte smækfælder op. og så når, når der røg sådan en mus i, sådan en smækfælde, der jo var død, så synes jeg, det var meget sjovt at se den indre anatomi. og var nok sådan 6-7 år, og der begyndte man at snakke og så klippe op. Og, og så var det jo meget spændende at se, at den havde jo stort set samme indre anatomi som også mennesker, og i og med at det også er pattedyr. Min forældre var dybt brøst, og synes det var temmelig makabert. Men uh, i og med at jeg har et arbejde, hvor man har med dyr at gøre, så er det jo ikke helt uh, ved siden af. Og ja, det har du så i dag. Ja, det har man så i dag. Ja.
1: Har du? Øh, vi er her på i på på Nordsee-scenarieret i Hjærtsted. Altså, ja. I her, altså. ja. og,
2: og hvor langt har du været her? Jamen det er jo faktisk det er faktisk halvandet liv. Der har været de fire. Det er ikke blevet 24. Det var, jeg startede i 1988, hvor jeg kom på prøve, for at se om de heltal kunne bruge ind. <laughs> og så er jeg så heldigvis vis blevet, blevet hængende her, kan man sige.
1: Men det er jo ikke kun det er jo ikke kun fisk du ved en masse om. Det er jo stort set. Altså alt, hvad der kan kravle og gå ud i naturen? Jo,
2: der har jeg nok altid gået mere eller mindre op i alle mulige dyr. Øh, mest virveldyr, altså dyr, der... Virveldyr den gruppe dyr, der har knogler, altså sådan i grov træk, sådan, fisk og padder og krybdyr og paddyr og fugle. Men også mange insekter kan jo også være spændende, og andre virveldløse dyr kan jo være spændende også.
1: Men hvad lavede du så, inden du kom herop?
2: Jamen, der har jeg sådan, prøvet forskellige ting, så har jeg haft lidt med mennesker. Dengang jeg kom ud af skolen, der var jeg ved en smed i et års tid, og tog nogle svejsekurser, men der kunne jeg godt se, at det her er for lidt med levende ting at gøre. Der gik man med at kigge efter, hvad æderkopper og insekter, der var inde i smedeverkstedet, så kunne jeg godt se, at det var den forkerte med at komme på. Og så øh, gjorde jeg så det, tog realeksamen, men det er jo ikke når man. Det, det er jo så forbi nu. Det, jeg var en af de yngste, eller de sidste, der tog den uddannelse, og så tog jeg så HF-eksamen, fuld HF med tilvalg i biologi, og så tager nogle kurser på aftenskole, sådan anatomi og fysiologi, og... og genetik og sådan noget på HF-niveau. Også.
1: Men du er jo ikke helt uvandt for, for medierne, fordi Nej. at øh, i brevkassen på, på,
2: på P3 der, ja. Ja, der
1: var du jo også med Adam og Sarah. Der har
2: jeg været med i Adam og Sarah, og det savner jeg også vildt meget og stadigvæk.
1: Men det er jo øh, så en, kun en stor glæde for mig at kunne øh, invitere dig for som vores naturekspert jo, tak. I, øh, programmet, <laughs> i vores program, der hedder Halløj Ja. Og øhm, hvad med, altså jeg tænker, altså jeg har det jo sådan med, med, med tegneserier for eksempel, ja. og musik og nogle andre ting, at man, jeg går simpelthen så meget i det, at man nogle gange, dengang jeg var, var yngre, der var, synes folk, det var meget mærkeligt, at man måske hellere vil hjem og, og sidde og læse nogle tegneserie eller gøre noget andet, eller spille musik, og bare være i sin egen verden. Ja. Har du altså, har folk nogensinde syntes, du er
2: mærkelig? Der er i hvert fald nogen, der synes, at jeg var, gik alt for meget op i biologi, for der var også andre ting i livet, der tæller en dyr og biologi. Og lige så mange af de sådan kærester, man har haft, de har også sagt, at det der med biologi, det er meget godt, men de synes nok, det, det kunne blive for mig Altså, man må man nok indrømme i omgivelserne, der har ikke altid været så meget forståelse, fordi øh, det var nok, fordi man var lidt for nørdet. man gik nok for meget op i det, man har som interesse. Og no, nogen forstår det fint, og andre der synes, at øh, det var da en underlig idé, at gå så meget op i det, fordi det er jo bare dyr. Det er jo mennesker, vi lever sammen med, og den menneskelige verden, vi lever i. Hvorfor skulle man så gå så meget op i dyr? Fordi vi er jo ikke noget dyr. Men alligevel, så er vi jo rent faktisk pattedyr.
1: Alligevel. Så du er udpræget darwinist?
2: Ja, ja, det er i hvert fald nok de der teorier, jeg mest... Det er også det, jeg kan høre, der er det mest sandsynlige. Sådan, altså den måde, dyrene har udviklet sig igennem tiderne og sådan noget der. Det må man nok sige.
1: Nu siger du sådan noget, nu siger du sådan noget med, med, med kærester. Mm. Øhm. Jeg var slet ikke til på den måde øh, kæresteklar dengang, at alle de andre blev det, fordi der var der så mange andre ting, der betød noget. Altså musik for mig var ja. det. Havde du det også med dyr? at det var, det var da meget sjovt, det med piger, men det var ikke helt sådan.
2: Ja. Ja, jeg jeg prøver jeg nok sådan at, at gå begge veje. Altså, godt nok havde man kærester, der man startede med at have det, da man ikke var så gammel. Men alligevel, interessen for biologi, den faldt. Alt helt væk. Men mange af kæresterne må blive skræmt væk, når man evigt og altid snakker om biologi, nu har man set den der fuld, nu har man set det der dyr, og så kan man se på dem efterhånden, så så lige bare sådan et spørgsmålstegn og siger, ja, hvad så? <laughs> det har nok været med til at skræmme nogle af dem væk. Og der er jeg jo så tænkt over i de senere år, at man skal også lige tænke på at lytte til deres interesser eventuelt, i stedet for bare at være så fokuseret omkring sin egne. Og det er jo generelt også en god ting at have, når man os mennesker. At man skal jo tænke på, at dem, man snakker med, det gør godt lige sådan her høflighed, jeg synes det lyder meget spændende, men det er jo ikke sikkert, at det er noget, de gider at høre om dybest set. <laughs> så det er jo sådan begyndt at det, det er jo sådan tænkt mig mere over i de senere år. Jeg synes, det er
1: meget, meget interessant. Og jeg synes også, det er lidt vigtigt. Jeg synes, det er ret vigtigt, at vi ved noget om det her til. Jeg ved ikke så meget om det, jeg kan godt lide dyrene. Øh, men, men din viden er jo, øh, det er det, der gør, at det, det er rigtig godt, at du gider at hjælpe os, når vi eventuelt har nogle ting, som vi skal snakke om med, med, med naturen. Og der kører jeg med glæde til hertals i autokameraen. Det synes jeg er. Men nu er du her på... Øh, på, på Nordsjømuseet, eller Nordsjømuseet, ja, nej, jeg kan slet ikke sige Men de har
2: rent faktisk heddet Nordsjømuseet, det var sgu meget nemmere dengang, det hed det. Ja, det, efter, det? efter de fik navnet Nordsjømuseet, der er stadigvæk nogen folk, der er ved at... I telefonen, der er mange af dem, de studer sig lidt over, at der er noget fra Hovac, alt handler som om må Nordsjømuseet, det kendte alle. Men altså Nordsjømuseet, det er nok lidt sværere at vende sig til.
1: Og jeg kom jo herop, fordi jeg har de her delfiner ude i Autocamperen, som vi skal ud og kigge på senere og det der ligesom sendte mig op, det var at jeg tænkte det var nogle meget fine delfiner der var i Australien. Ja,
2: de der dragudskæringer. der. Ja, ja, fordi
1: jeg synes jo, jeg har altid hørt at delfiner var, altså jeg har altid synes at delfiner var søde og, ja. og smukke og men altså øh, men en veninde som er er meget bevænt og, og, og ved meget om de her ting ja. siger hun fnyser nærmest af mig da jeg siger og så er der de her søde delfiner. Ja. Hun siger at det er nok øh, altså at delfiner er, kan være, eller er altså så kloge, at de kan være fuldstændig lige modbydelige over for hinanden, som vi mennesker kan. Ja, lige nøjagtigt. Ja, det er rigtigt. Det vil, jeg, det, det, det vil jeg godt starte
2: med. Ja, er det er rigtigt. Men, men det er rigtigt, at i og med, det er højrestående pattedyr, der har en betydelig intelligens, så kan de godt være noget modbydelige. De kan godt uh, have en adfærd over for der svarer til, når vi moper nogen. Eller og de kan også det der, som vi tidligere snakkede om, være meget spydige og nærmest forsøge at voldtage hundre eller jagt hunder rundt, der måske ikke lige er paringsmejende og sådan noget. Og de kan også være i hej og væk, de er ikke så uskyldige, som man tror, altså. Og, de,
1: og, og øh, hvad hedder det, øh, de kan også være homoseksuelle?
2: Det kan de også. De kan sagtens være homoseksuelle, ligesom for øvrigt mange, i, i hvert fald i blandt altså de højrestående dyr, der kender man masser af eksempler på, på dyr, der kan være homoseksuelle, ligesom mennesker kan, altså, hvor det er simpelthen to hanner, der danner par. Det mest sjove eksempel, det er to duer, to handduer, øh, og det er jo sådan med duer, at der handen, den ruger på æggene om dagen, og hunden plejer at ruer fra sidst på eftermiddagen og så om natten. Så den, den hand, der agerer hund, der ligesom er står under populationen, den ligger også på ræden om natten, fordi den tror, den er en hund. Og det, det var to hanner, det kunne man tydeligt se på adfærden. Så der, der er meget godt eksempel på det, at og man også, men, men Nogle gange kan man også se dyr, der, der ligner homoseksuelle på grund af deres adfærd, men det kan også være, fordi de understimulerer, hvor det kan være to hundre eller to hanner, der ligesom forsøger at kooperere med hinanden. Det kan også forekomme, fordi de bare er understimulerer. Men de der duer, der er masser af både hanner og hunder til stede, så det har været, fordi de har været direkte homoseksuelle. Altså ægte bøsser, kan man sige.
1: Men, det, er, det er
2: voldsomt. Det er lidt sjovt, sådan at det også kan. men på en måde så er det jo ikke så mærkeligt, at det også forekommer med andre dyr. Hvorfor skulle vi være de eneste? Hvorfor skulle mennesker være sådan i særtilfælde? Så
1: de, øhm, de her delfiner, jeg, jeg kan ikke. Øhm, de, de hænger over min seng ind i autocamperen. Ja. <laughs> og nu kommer jeg nu nu skal vi ud og kigge på dem senere. Men øhm, det her for eksempel, altså er der registreret, har man beviser for, at de for eksempel mobber og gruppevoldtag.
2: Jeg har i hvert fald læst nogle artikler om de der ting, at de kan både mobbe og gruppevoldtag, men, men til gengæld har jeg også læst, at de delfiner i fangenskab kan, kan mobbe hinanden, men der er de selvfølgelig også presset sammen på et lille område. I naturen er det også den fordel, at hvis nogen bliver mobbet eller forsøgt gruppevoldtag, så er det nemmere at flygte over stok og sten. Men jeg har i hvert fald læst det af skille i faglitteratur, at de kan det. Og jeg har også set noget på en eller anden dyrekanal, hvor at, at der er nogle bestemt delfiner, som som tilsyneladende var efter et bestemt individ, og det var det samme individ, de blev ved med at jagte rundt med. Så der er jo eksempel på, at de, de, de kan i hvert fald have en adfærd, der minder om det, vi kalder som mobning og lige sådan som øh, gruppevoldtægt. Men noget af de mest bestialiske dyr med hensyn til voldtægt, det er faktisk en De kan simpelthen, ældre. altså en almindelig ender, man ser i parker, og en grå ender. Der kan være en kæmpe stor, en fem, seks, syv hander, der bliver ved med at forsøge at og vil noget med den samme hund, og til sidst så er hunden udmattet, at den er ved at drukne, og hvis de får den i på land, så er den det sidste så udmattet, så den hverken kan gå eller stå, og så får den jo mange gange sådan et kødsår om i nakken, fordi at når, når han eller anden den ligesom er i gang med at korporere med hunden, så får at holde fast på den, så den ikke stikker af i udtiden, så holder den fast her om i nakken, og hvis der er mange hanner der gør det, så bliver den jo efterhånden hårdt sårere. Jeg har faktisk engang reddet sådan en and, og faktisk var mere død end levende, Lige med nød og næppe at overleve sådan en, en tur der.
1: Det var for meget for dig. Øh,
2: jo, men, øh, normalt skal man selvfølgelig ikke gribe ind i naturen, men hvis ikke man har gjort det, så har man i hvert fald både været drukne eller udmattet
1: halvdiel. Du kan ikke, når øh, man være med at gribe ind i naturen. Når man går og snakker med dine kollegaer heroppe, så siger de jo også altid... Øh, så siger... Eller øh, altid dem, jeg har snakket med, så ja. siger de... Altså lige, når, når, man, når jeg går og snakker med dine kollegaer heroppe, øh, de par gange, jeg har været her nu, øh, ja. så siger de jo også, at... Øh, du kommer slæbende med alle mulige ting ind på kontoret. Din, det... din gode ven hr. Henrik, ja. som er dykkeren ude i at ja. du havde haft en stor legoan med her en dag.
2: Det er også ganske rigtigt. Det er, at mange af mine kolleger de tænkte, at det var nok overdrevet. Det med den legoan, det passede sgu nok ikke. Og den var nok heller ikke så stor. Jeg tænkte, at det er nu også lige mig, så tager vi turen ved hånden. Så legoanen, som jeg havde derhjemme i et terraium, jeg fik den fanget og fik den taget med. Og så ind på kontoret, der var den så inde på min chefs kontor, Simon, som han også hedder for øvrigt. Og der satte vi med kollega et stort skilt på døren, og der stod at passe på, når du åbner, legoanen er løs. Og der sad den altså højt op i reolen, og den var, den var, den ikke så stor, Det var nok sådan en meter og nogen er tyve eller sådan noget. Men trods alt alligevel er alligevel et dyr, man lå mærke til.
1: <laughs> men, men hvorfor havde du legoanen?
2: Jo, men det er jo sådan, som det moderne. De har nok været de sidste 20-25 år med at have eksotiske dyr i fangenskab, altså krybdyr og sådan noget, fordi godt nok det bliver legoanen til et stort krybdyr, men den er relativt harmløs. Men når den bliver stor, så kan den dog rive rigtig meget med kløerne, og den har også kraftig kæbetryk, når den bliver stor. Men alligevel er det en meget fredeligt dyr på sigt, fordi at den lever mest af plantefødder og så mindre virveldyr og insekter. Og jo ældre den lægger an, bliver jo mere overgår den til kun at, at leve af plantefødder. Men den kan give en slemme pisk med halen, hvis den bliver forskrækket eller vil forsvare sig, så, så kan den sådan lægge kroppen helt tilbage og så give sådan en rollig pisk med halen. Og der skal man lige passe på, at den ikke rammer ind i ansigtet. Så det var egentlig, det synes egentlig er et spændende dyr.
1: Hvad, øh, hvad har du nu. dyr nu?
2: Jo, men, jeg, jeg har bl.a. en lekoan nu også, det er så den anden en, fordi den, den oprindelige lekoan, den døde af lungeinfektion. Så har jeg så et eksemplar, der er lidt mindre. Den anden, der er døde, der bliver den 1,43 meter. Den her, der nok vil være en meter nu med halen. Og så, ja. har, jeg, så har jeg den også sådan, faktisk i det samme terrem, som den anden, den kom fra. Og så har vi en kat også, blandt. Andet.
1: Jeg forestiller mig sådan, at du har Tusind af akvarier og terrarier og alle mulige dyr, ja. gående, gående rundt alle mulige steder.
2: Det, det kunne man også godt have troet, men så, 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 helt så galt er det dog ikke. Og så har jeg sådan nogle af de der tamrotter, man køber ved dyrehandleren. Nogle, jeg sådan opdretter og sælger til en dyrehandler, dem har jeg også nogle af. De stammer oprindeligt fra Sydøstasien, hvor det er en tamform af en brune rot, som findes overalt i Europa, men som, som alle dyrehandlere har eller kan skaffe. Så der er penge i skidte. <laughs>
1: har lige et navn.
2: Jeg kalder den faktisk ikke noget, det er en hund, men den har egentlig ikke noget navn. Det eneste, der har navn det er katten. Den hedder Garfield.
1: <laughs> Hvad er det mest specielle dyr, du har haft nogensinde?
2: Det jeg snakker ikke rigtig. Der er mange af dem, der er specielle, kan man sige. Nå, men jeg vil men... gerne høre om... Uh... Ja, ja, jeg har haft sådan nogle lidt specielle fugle. Jeg har haft sådan en, en fiskehejer, en havsjul, og nogle lombier, og en måger, og, og så... Uh passe forskellige dyr og sådan noget, men så har, jeg... har faktisk også en pindsvin i pleje, men det er en, der har været en af en bil, den har været af en bil. Jeg tror ikke, den kommer ud i naturen før til forår, fordi den, den er sådan set sund og rest nu, men den har lidt problemer med det ene, bagben og er noget tynd, men den spiser fint og sådan noget, så det er en, en unge tandpindsvin. Den kommer nok ikke ud før i... Jeg tænker, jeg beholder den vinteren over, og så kommer den ud til foråret. Men jeg har haft mange specielle dyr. Jeg har også haft en rev, der blev til en voksen rev, og... Ja, yeah. mange forskellige slags andre mindre dyr, forskellige musearter jeg har jeg også haft, at et eon, og passer en gravling. Blandt her bare i en uge, en unge, der også var blevet ramt af en bil, som vi ret hurtigt satte ud igen, og, sådan. og så har jeg haft nogle rovfugle, jeg har haft tårn, tårnfalker, og musvå, har jeg haft også nogle der har været til skadekommende, fløjet på en rud, eller været i campolasse med højspændingstråd og sådan noget, og så, øh, sådan hele vejen igennem dyr, der enten er til skadekommende eller syge. For eksempel mange af havfuglen, det er sådan nogen der får noget olie op af fjerdragten, som man så kan rense og så vil så kunne gå en rum tid, inden de bliver lukket ud i naturen. Altså det, det har, jeg har også haft sådan traditionelle dyr, dengang jeg var barn, der har selvfølgelig også haft marsvin og kaniner og hamster og og kanariefugle, og sådan he, hele vejen igennem sådan også traditionelle dyr og sådan noget, men der er jo mange af dem, det har også været sådan nogle atypiske dyr, altså sådan noget, man normalt ikke har i, i fangenskab, kan man sige.
1: Der fik du lige en gave. Det
2: ser det ud til. <laughs> det må man sige. Man kunne altid trænge til at have noget nyt tøj. Det gør der bestemt ikke noget.
1: <laughs> men det er jo ren kærlighed til dyr, at du gør det her. Ikke? Du jo. er jo ikke dyrlæge, eller det? Nej, jeg er
2: ikke, ikke dyrlæge eller noget. men det er mere det der med, at man kan sige, at man kan jo gøre en god gerning, hvis man kan få svækket eller syg dyr til at overleve i naturen og få den tilbage i naturen. Så er det jo ikke helt spildt. Og på samme måde har også engang fundet sådan en lille kattekilling, der både havde katte eller katte-influenza, og som dyrlægen sagde, at der er ikke er noget at gøre det mest umane aflive, så tænkte jeg, at når den spiser, og den har det sådan ikke helt dårligt, så hvorfor så ikke ofre nogle penge på den, så giv den vaccine mod katte eller katte-influenza, og den omtalte af sagde, at altså, det er selvfølgelig mine penge, og hvis jeg ville til det, så var det så i orden, men han synes det var lidt spild af hans tid og medicamenter, men katten den overlever så det var ikke helt spild alligevel.
1: Men har du det også sådan nogle gange, at hvis der er et dyr, der er simpelthen er for forkommet, så altså er det mest humane at gøre at aflive dyr?
2: Jo, det. Jo, det, det kan man sige i mange tilfælde, men øh, mange gange... Det, det er faktisk syvende syv, det er ikke ret tit, jeg har haft et dyr, som hvad kan man sige, der har stillet træskoen og, og, og hvis den så har, har været meget dårlig eller syg, så har den som regel, de få gange det er sket, så er den som regel også været død, når man kom hjem, så man har ikke været i den situation, man skulle til at begynde at aflive på den, eller sådan noget. Er du vegetar? Nej, det er nemlig ikke. Der er mange, der tror jeg er vegetar. For når man kigger ind i madpakken, så ligner det sådan en gang med Æbler, og pære, bananer og nogle gange ananas, og så er der ejsbær og akurk og de, alle de der ting. Det kan godt lede tanken hen på, at man er vegetar, men det er jeg bestemt ikke. Så er en god gang flæskestej eller oksesteg, er jeg heller ikke er kæmpe af. Ej, det... det er ikke så ringende. Ja, uh, som man siger her i Venstøs, det er ikke så vagt.
1: <laughs> men jeg synes... Hvad hedder, jo, der er lige en ting, som jeg også kan have styr på, mm. øh, Bjørn. Øh, nu siger du dyr. Og så, og, og, det,
2: man kan sige, hvis man skal bruge nogle fine ord, så er det så kordaterne, og så er der så de indværdebarte. Indværde, ja, så står jeg helt ja, rent. Ja, men det er også altså nogle fine ord. Det er ja, heller ikke ja, noget, normalt menneske bruger.
1: Hvorfor hedder det vilddyr?
2: Det er fordi, at alle de dyr, der har knogler inde i kroppen, det kalder man vilddyr. Og det gælder også de fisk, der kun har skelett, der er lavet af brusk. Fordi de har dog rygvirvler, og de har deres rygmav, altså rygnervestrænge, kan man sige. Og man kalder det vilddyr, fordi der er i dem. Men de fleste af de der virveldyr har jo også lemmer, så der er også knogler ude i lemmerne. Og det kan være lige fra øh, bruskfisk som hejer og lamprætter, Og det kan også være op i de højere dyr som benfisk, sild og makrel for eksempel. Og det kan også være sådan noget som krybdyr, altså slanger og øjler. Og det kan også være padder som frøer og tusser. Og det kan også være pattedyr som mennesker og rovdyr. Og abere, mange vidt forskellige grupper af pattedyr, det er også virvildyr. Man kan sige, at pattedyrene er så de højst, den mest højstående gruppe inden for virveldyr, Ligeså vel som fisk, de hører til de lavere stående virvildyr.
1: Men hvad er der så ellers så dyr? Altså, der er virvildyr? Blød, 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 blød?
2: Ja, så er der også bløddyr, insekter krebsdyr, og krabstyr Og det, det er forskelligt for det også? Ja, det, 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 det er så de, man, man plejer at sige, at de der virvelløste, det er der, man kalder de indværtebrætter, fordi der ikke er virvler i dem. De er mere, man, altid, man anser dem for at være noget lavere stående i forhold til virvildyrne. Fordi de, nogle af dem er mere simpelt bygger, og de er ikke så intelligent. Der var siger man, sig, at en skulle være temmelig intelligent. Men det er faktisk samme dyregruppe som muslinger og snegler altså molusker. De virker mere højst. Men <laughs> man kalder dem egentlig molusker. Det er den dyregruppe der snegler og muslinger og blæksprutter Det kan jeg godt lide. Og ja, ja, der er nogen af dem der smager godt at spise. Ja, det kan hvis jeg man lide. kan lide det ja. Ja, det kan synes jeg.
1: Så det var bare lige hvad skud styre på det med, hvad der, ja, hvad der. Altså
2: man siger virveldyr, vi dyr det er dem, som vi selv tilhører dyr med knogler med andre
1: ord. God. Så, så når man får et ben i munden, så har du fortæret et vivuldyr?
2: Ja, så har du i hvert fald været med til at fortære et vivuldyr, det må man sige.
1: Men jeg skal tilbage til det med, 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 de, der, med de der delfiner der. Ja, jeg har faktisk
2: hørt det i et tilfælde, jeg ved ikke om det er en vandrehistorie eller om det bare er nogen, der har fundet på en det. Men jeg har hørt om en delfin, jeg ved ikke om det var i fangenskab eller i men jeg hørte om en delfin, der forsøgte at voldtage en mand, der badede, eller var det en dykker. Når no, 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 de siger, at det lykkedes, men jeg kan bare ikke helt forstå, hvordan. Fordi en delfin, den, den kan jo ikke, øh, den, på grund af, at dens og omdannet til luffer, den kan jo ikke holde ved dykkeren eller den omtalte person, så den kan sådan set bare flygte fra den. Og, og, og der er jo også sådan, en delfin kommer ikke svømmenmæssigt paringsorgan frit fremme, den er skjult ind i sådan en fold, og sådan, når den er paringsberedt, så kommer den ud. Så det, den, en delfin skulle være meget strømlignende, meget hydrodynamisk, som det hedder, den må jo ikke kunne ud i modstand i vandet, så det er klart, at de har jo ikke deres øh, kan sige, de har ikke valgt den frem hele tiden. Nej. Det har de kun, når de har de der tanker i sinden. Er der, hvad hedder
1: det, eksempler på, at dyr simpelthen har voldtaget mennesker?
2: Jeg har jeg, jeg faktisk, jeg, jeg faktisk set nogle gange, når en hund, der sådan er i brunst eller i parangstid, de kan tage fat omkring et ben og forsøge. Og jeg har også set en dreng sådan på en fem år, der begyndte at vræle og græde i Vildensky, fordi en chef chefer, hun pludselig stod på bagbanen og tog fat omkring hans brystkasse Den vidste jo ikke, hvad der skulle ske, men så ejeren jager den så væk.
1: Men ellers er der, der findes ikke noget med, at... Heste eller løver eller et den har prøvet at knalde nogle mennesker. Man
2: kunne godt forestille sig, hvis den er vant til at omgås mennesker, og den er vant til at til så tillidsfuld over for mennesker, og så er det, man kalder understimulere. Det er ret almindeligt, at dyr, der understimulere kan forsøge på at parre med mennesker. Men man må håbe, det ikke sker med en tyr, og så er det bare at løbe og tage benen på nakken.
1: <laughs> så, skal man, så, skal man, så skal man væk.
2: Så, så, så er det bare at kravle op i et træ, for der kan den jo ikke komme op. Men altså, det, er, det er ret almindeligt, at for eksempel, man kender jo også, som sagt igen, hunden, der lever ved mennesker, der og altså ikke har haft mulighed for at komme, på en, komme til en tævehund. Der kender man også masser af eksempler på, at hvis folk sidder med benene fremme, så vil de forsøge at parre Og det er jo, det er jo ikke, fint med voldtage mennesker, men det er jo stadig, fordi de understimulerer og føler dreng til at pare. Man kender også eksempler med haner, for eksempel hvis man har en hønsegård og så er der en han en, en for eksempel, der er gået alene, så kan nok som på at vende parer op af ejeren. Men de fleste gange, der er den ufligt, at den en angreb, fordi den føler, den der hjemme på territoriet.
1: Når sådan forsvarer sig.
2: Men jeg har faktisk hørt om en dyrepark, hvor de havde nogle høns, som betaler en mor, og så han var den eneste, der havde overlevet. Og så når ejeren uh, eller dem, der passer hønsen, kom ind, der forsøgte den at parre op af benet. Det kan de faktisk også gøre, når den har gået længe og bliver understimuleret. Hvis han er alt for fragt så havner den jo nok i <laughs> sådan en. Så det er ikke sige, at den tør, det alt for tit.
1: Tiden løber, når man hygger sig. Og at få lov at sidde med Bjørn og hygge, snakke om, hvordan mange dyr rigtig gerne vil knalde mennesker, er lidt en tidsmaskine, hvor man glemmer alt. Man glemmer for eksempel, at Bjørn er på arbejde. Et arbejde, som skal passes. Og klokken den er så småt ved at være 15.00, og det betyder, at sælerne skal have mad. Det er i dag Bjørns job. Men jeg forsikrer Bjørn om, at jeg da bare lige kan sidde her i kaffestuen i mit koffeinchok og læse noget jyske vestkysten, imens han forfodrer dyrene af. Bjørn han mener dog, at det ville være tåbeligt, hvis ikke jeg lige gik med ud og fodrede seler. Og hvorfor ikke? Det er jo ikke hver dag, man får lov til at komme helt tæt på sådan nogle små pusselige dyr. De der små... Pudsenuslige dyr, som man ikke må slå ihjel for at få lavet anorakker af dem. Så ud og fodre sæler med os. Hej. Hej. hej hej. Nej, nu er vi kommet, øh, det som jeg betegner som backstage på øh, Nordsø Oceanariet. Det ligner godt, ja. Og øh, og det ligner det ligner lidt et køkkenbjørn.
2: Det ligner godt nok i køkken, og det er det sådan set også. Men... Det er måske ikke, et køkken af helt samme slags, som man kender hjemme. Det er nemlig et foderkøkken, hvor der bliver klargjort og tilberedt foder til diverse fisk og til sælerne og sådan en ting.
0: Okay.
1: Så åbner han lige det store sushi-køleskab og trækker en spand ud med helt friske siden.
2: Men det her, det er så ikke noget sælerne for. Det er sådan noget hakket tobis og sild og sådan noget. Det er noget, vi bruger til at fodre alamoner med. Det sådan en gang, man kan sige, det vi har her i, det ligner undskyldt udtryk, sådan en gang Nyhavnsbræk lørdag morgen når det først bliver tøget op.
1: Og det er luk, der måske også lige stand. stand. Fy det ligner, Det ligner skummet på en kaffe latte. Ja. Sådan helt lysebrunt, og så lugter det helt forfærdeligt. Det kan vi hurtigt beene om. Men, Men det, det er guf for anemoner?
2: Det er guf for sådan noget som polybjør, det siger søanemoner, sønælger og søgeogener, og sådan noget, og, og og sådan noget de lever nemlig af planktum, eller små organiske rester fra vand af. Så det her, det er jo det rene herregårdsmåltid for dem. Det kan der godt se. <tryk> Ah, jeg siger tak for kaffe. Ja, det, det, ja.
1: <laughs> ja, det duftede Men, meget været. Men de godt, der det sild, det ser godt ud, og de dufter ikke af fisk.
2: Det gør de nemlig ikke. De her sild, det er en temmelig, er en temmelig frisk kvalitet. Hvis man har en fisk, der er fast i musklerne, og den har klare øjne og røde gælder, så vil man, der kunne i princippet godt komme tur hjem på stegepanden, bare lige blive vendt i mel, få hovedet af, halen klip af og klæb finderen af, og selvfølgelig lige indvolderen ud, så bare lige vand i mel, så har man allerede til en stik sild.
1: Altså, jeg synes jo, nogle gange, når jeg kommer ind i en fiskebutik i København, så lugter der jo fisk.
2: Grunden til, at der nogle gange lugter af fisk i en fiskebutik, det skyldes simpelthen, hvis man skal sige det frit fra leveren, at de er ikke er helt friske, fisken. Altså, der vil altid være en vis lugt, men hvis man kommer ind et sted, hvor det ikke lugter, så er det et det tip-top frisk varer. Så snart der begynder at gå et døgn eller to, så begynder der at ske nogle fordærvelsesaktiviteter med nogle enzymer og tidens tand, og så er der, der kommer den der mig sådan karakteristiske fiskeudøre fiskelugt
1: her men det her <tryk> <tryk> det, 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 det er ikke så galt Nej, det synes jeg
2: ikke nu er der også det problem når vi får saler de lever jo kun af levende fisk ude i naturen der har vi det problem at saler de tåler ikke noget der er gammelt de er næsten lige så sart som os mennesker ikke helt så sart men de kræver hvert fald noget der absolut af i topklasse det er det. og det vil sige noget som er de her sild er når vi får til det man kalder menneskelig konsum hvor de simpelthen er beregnet som menneskeføde, så man
1: kunne roligt man kunne jeg det, en Det kunne man sagtens. Det men lad jeg også gå ud at kigge på, på salerne. Det må vi heller, ja. De ser jo meget søde ud, sælerne. De ser meget søde ud, og det men, er de også. Men de har også tænder. De har tænder, ja.
2: Uh, man skal selvfølgelig ikke tage fejl af en sal fordi den har tænder og kan bide, og vil også gerne bide, hvis den føler sig presset eller får ulempe. Men de ser så søde ud, Bjørn. Det gør de. Problemet er bare, at vi, vi kan nok røre ved vores saler, hvis de kommer på land, men... Hvis man ser en sæl på stranden ude i naturen, så må man endelig ikke gå hen og tænke, at dem der oppe på Nordsøen, når nej, de kan jo røre ved dem." Så det man jeg hellere prøve det nej, man... hvis
1: man ser ud på dagsel <laughs> i det danske barvand, hvis man ser sådan en lille sød sælunge der ligger på stranden og, uh, det er så synd for den." Så må man da gå hen og klappe den og, at den og sige, "Alt nok skal blive okay igen."
2: Det, skulle man tro, sådan lige umiddelbart, det må man endelig ikke, fordi at den kan lynhurtigt hurtigt bide ud efter ens hænder. Og det man skal passe på med sal, og det er, at de har nogle bakterier inde i mundhulen, der gør, hvis man skulle være uheldig at blive bidt så kan man meget nemt risikere at gå derfra med en infektion i fingeren.
1: Okay, så man må ikke klappe den?
2: Jeg tror, det er et minut eller så noget til fodringen.
1: Til der skal fodres?
2: Fordi ja. så kan du bare komme med ind bagfra, når jeg står inde ved salerne, og der sker ikke noget ved, at du er med inde, fordi det er ikke sådan nogle glubske der springer på fremme.
1: Nej, det, de er vel også, så er de vel også det, der hedder menneskevante. Ja,
2: jo, de er rimelig menneskevante. Selvom nogle af dem er født i naturen, så er de alligevel sådan adfærdsmæssige. Hvad kan man sige? De er ved at blive sådan mere som tamdyr, men alligevel er de, hvis der, de er meget dyr. Hvis der sker noget nyt, de ikke er vant til at se, eller oplever nogle ting, der ikke plejer at være i landskabet, så kan man se på dem, de er meget opmærksomme. Nu tænker jeg på,
1: <coughs> jeg tænker på, man ser tit, at, at mange folk har eller nogen folk har nogle lidt mærkelige kæledyr. Ja. Øhm, kunne man godt have en sæl derhjemme? Altså, man
2: kunne øh, rent teoretisk have en sæl derhjemme, <laughs> hvis man har plads nok til den, og den har et kar, rundt i, så kunne man i princippet, men jeg vil ikke sådan lige anbefale en sal, fordi den sviner meget, den spiser en del, og den kommer af med en del ekskrementer, så man skulle nærmest have sådan et sted, hvor at der kom nyt vand ind og gammelt vand ud, og hvis man havde en sæl i et havebassin, det ville meget, meget hurtigt komme til at blive sådan øllebrød,
1: den gik i. En træværelses øh, i Aarhus? Arh,
2: der vil jeg hellere sige, at man skal have en udstopp sæl, hvis man vil have noget. <laughs> den er også nemmere at passe.
1: <laughs> men nu skal vi i foder. Nu skal du op til dit publikum. Det skal vi nemlig. Hver, hver gang inden jeg går på scenen, så er jeg sådan lidt nervøs.
2: Ja, det, det er jeg jo ikke, for jeg har prøvet det masser af gange, og det har du også selvfølgelig også. Men altså, dem, der er mest nervøse, det er saleren, fordi de kan se, at du er en fremme mand. <laughs>
1: Arh, jeg holder mig virkelig i baggrunden. Efter du har fortalt mig også, at, at, at den den har tænder og kan bide den søde sæl.
2: Men her der behøver man ikke at sig spor, Simon, fordi det er nemlig sådan med de sæler herinde. Æ, I og med, at de er lidt bange for fremmede, så holder de sig i hvert fald væk. Så der er slet ingen problemer med, at de, de gør noget slet, slet ikke. Vi <lødder> må hellere gå op og se på det.
1: Ja, lad os gøre det. Og nu går vi op ad en trappe ud fra pumperummet. Vi har stået lige, som sagt, backstage. Og nu kommer vi så op til, til sælerne. Og det er skønt vejr. Solen skinner. Og der er et kæmpe publikum. Og nu går Bjørn så i gang med at fodre sæler. Han har taget sit headset på, så han kan forklare. en meget pædagogisk installation heroppe, hvor de fortæller alt om de dyr, der er her.
2: Bjørn, han er dyr meget.
1: Der er nu opstået et øh, regulert battle i øh, selversingen. Dels så bliver jeg eyeballet hardcore Af nogle af de unge sæler Der kigger op fordi jeg står der På det sted hvor der normalt uh, står en der fodrer dem Så der kommer lige sådan en lille sælehoved op Og så bliver jeg nedstiret i den grad Over hvad fanden jeg laver Derudover så er der kommet Nogle mårer ned Og jeg vil lyve hvis jeg sagde at, at jeg ikke var bange lige nu De her mårer de er de er på størrelse med en, ja, hvad kan man forestille de er på størrelse med en stor postkasse. Sælerne de kigger på mig med de, de mest smørrede grin, og så, suger, og så ser de sure ud bagefter. Så plasker de vandet med deres luffer og kigger helt vildt på mig. Og nu kommer der nu kommer der virkelig mange morer nu det er det ikke fedt. Nu, nu, og nu ligger en kæmpe sæl og plasker med lufferne
2: og kigger på mig. Nu synes jeg også med ordene, at kigger på mig.
1: der Nu, 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 nu... Nu selen os. Nu stikker den altså hovedet op og brøler af mig. så
2: er den
1: Ja, det, hold kæft, den er stor, den sal. Den er altså på størrelse med en lille bil, synes jeg. Og så stikker den hovedet op og ned af vandet. Og nu forklarer Bjørn, at,
2: øh,
1: at chauvinismen er højt arrangerende i sælbassinet. At øh, damerne ligger over gemt væk i en krog, imens at herrene ligger og froder den. Og nu er der ligesom et lille crew af sæler, der har samlet sig på fire, fem sæler, som skiftigvis kigger sulten på bjørn, og så kigger de også sulten på mig, og hvor er det nederen. Lige pludselig er de mørkebrune, klassiske, kælende sælbabyøjne blevet til et ondskabsfuldt hul af had, der bare kigger på mig over, at jeg ikke har noget guft med til dem. Nu skal de også vand efter mig. Nu stopper festen. De kan godt se, hvad jeg Nej, hvor de kigger på
2: mig. Og de der stive mårer, de balder bare rundt. Og prøver at spise.
1: Og bjørn slapper helt af. Han er i sit helt rette element. Omgivet af knurrende seler. Og sindssyge mårer. Nu kigger den store hand på mig. Den hedder noget så sødt som luffe. Jeg ved nu siger Bjørn, at jeg skal gå mere over på stranden. Og det er så et areal i på som er sådan lidt... lidt uh, nej, det, det skal jeg ikke. Der tror jeg... Nu ligger der 250 kg sel og brøler jammer. Dæk! Deck. Nej, 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 var den stor. Jeg synes du mener om den sten den lille havfrue sidder på. Nej, den er Det er så råt det.
2: Hvorfor du
1: ikke er der. Det er er så råt nu skal jeg ikke stå her. Det er ligesom en, en, en stor Sankt med pergeier i stedet for ben, som ligger foran mig og henholdsvis kigger på Bjørn og på mig, og så brøler det. 250 kg Sankt der ligger og brøler jeg mig, det er ikke godt. Bjørn han står ca. 30 meter fra mig, og jeg står banden. Det er en bunke sten, sådan en stor kampesten, der er lagt som dekoration. Men netop nu, der fungerer det som en form for forsvarsmekanisme i forhold til mig, og det er det, der gør, at jeg er tryg. Ej, nej, nu knurrer den igen. Ej, kæmpe, kæmpe lort, det sel. Ja, så skal jeg her stå helt bag ved stenene. Og det kan godt være, at Bjørn han siger, at de menneskevante, det vil jeg skide på. Det, der, det er et, et. For mig er det selende svar på autocamperen. Ej, nu kommer den for tæt på. Nu skal jeg ikke. Bjørn får fodret selerne af, imens jeg stille er krøbet i en slags fosterstilling bag det store stendispleje i den ene side af sælbassinet. Jeg er under kraftig indtryksbeskydning fra et inferno af monstermor og en kæmpe brølende selhan. Efter fodringen så går vi tilbage til kaffestuen, og her får jeg skænket mig en noget tiltrængt, ganske almindelig kop sort kaffe. Hvad, øhm et altså, jeg ved ikke mm, hvad. Den er, den er. Den, den, den,
2: og den jeg var og barn, og egentlig også som voksen, jeg har altid været dybt fascineret af det man kalder med fint ord de store og pattedyr, det er sige rovdyr. Jeg har altid været mest fascineret af rovdyr, altså landrovdyr som løver, leoparder, tigre, pumaer og, 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 og ulve og så videre, fordi eh øh, det er altid sådan synes det, er de, sådan det var sådan meget actionpræget, og det der den, og den gang, jeg var mindre, synes jeg det var spændende, der med, at de kunne dræbe og noget andet. Jeg må nok indrømme, at nu, nu er jeg født i det stjernetegn, der hedder løven, og jeg har også altid været fascineret af løver, lige fra jeg var ikke ret gammel. Og set alle de der dyreprogram med løver og sådan noget, og alt synes, det var spændende og rovdyr. Sådan været fascineret af, at, øh, hvor store dyr og løver egentlig kan klare at tage. Og min bil, det skal ikke være nogen hemmelighed, jeg kører rundt i en Peugeot. Den har jo også løven som loko, og så har jeg sådan en lille maskot i Det er også en løve, og det passer til bilen og til en stjernetegn. Lige fra jeg var barn og mellem forældre til logisk have, har altid været øh, de store rovdyr, man fascinerer også der, og ikke mindst løveren.
1: Jeg bliver altid så ked af det, når jeg går i en have og ser de, rovdyr, øh, <laughs> <laughs> når ser de store rovdyr være spæret inde, og jeg ser... Ulve, og bjørne og isbjørne, jeg, 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 jeg bliver altid så ked af det. Kan de godt, vende sig? Kan de godt være glade derinde?
2: Altså man kan sige, de kan godt overleve i fangenskaber, men, men i, i de moderne zoologiske haver og dyreparker, der forsøger man at aktivere dem og skabe bedre miljø for dem, så de ikke får sådan en stereotyp adfærd. Men jeg må indrømme, hvis man går en del år tilbage, så var der sådan det der typiske spille, hvor en tiger eller en løve, den går sådan i 8-tallet, fordi den går bare i sådan en lille rektangulær bur, og går hen i det ene hjørne, og så er den nødt til at være om, fordi buren ikke er større. Og så bliver det sådan et 8 den står og laver. Og det, det er jo lidt deprimerende at se, at den, den bare får sådan en stereotyp badfærd. For man, man, man kan så sige, at man holder dyrene i livet, men, men de har det ikke optimalt. Men heldigvis de senere år, der har man fået øjnene op for at skabe bedre miljø, hvor der er sådan træer og buske og et vandhul. Og sådan altså meget mere naturlige, og lige sådan med løveren, det er heller ikke alle steder, at de bare får kød, der skårer ud. Nogle gange så giver man dem sådan hele, hele byttedyr, som, som der dog er døde, hvor de selv skal tage hul af det og bruge kaberen noget mere. Der har faktisk været et eksempel på nogle steder i USA, hvor man synes, det er for makabert, og så giver man kun løverne fars, der er hakke, fordi så ligger der ikke sådan et dødt dyr og strider derinde, men så får de tandproblemer. De får tandsten og fordi de er jo vant til at bruge tænderne, ligesom vi er. Og hvis ikke de får lejlighed til det, så opstår der visse komplikationer med tiden. Så, altså, man kan godt sige, det kan godt være deprimerende at se de store rovdyr gå på begrænset plads. Man er jo nok at sige, at senere år har man heldigvis begyndt at fokusere på at deres ved og vel. Sådan deres tag, kan man sige. Men altså, man må da indrømme, at det er ikke altid, at de, lige, de trives
1: lige godt. Og så tænker jeg, når jeg kigger i dag, når vi og ser det bliver fået. At dine sæler glade herude? De så altså, de så ret glade ud. Man,
2: man må i hvert fald sige, at, at, jeg, tror, at de så, jeg tror, at de næsten er så glade, som de kan være i fangenskab, fordi de, de, de spiser godt, og, og de har normal adfærd, og de parer sig med hinanden, og de får unger og sådan noget. Og, og, og nogle gange har vi en, prøvet sådan ny og at give dem levende fisk, så de bliver aktiveret og sådan noget. Og jeg ved, nogle af mine kolleger træner også med sælerne. De træner med dem på den måde, at forstå at de skal udføre en bestemt adfærd for at få en belønning sådan på den måde det, så får de lov at bruge hjernen de er jo ret og de er jo ret kloge, sæleren men det der med at give dem levende fisk, det er sådan det ultimative fordi så får de virkelig lov at bruge deres jagtinstinkter og opleve de der spændende ting, det er at fange sin egen fisk og man skal det, ikke tage fejl af det. Andet. kan de godt det? De, de kan sagtens, selvom, selvom de er vant til at leve i fangenskab og nogle af dem er født i fangenskab selvom de så kun er vant til bare at få smidt døde sild ud så kan de rent faktisk sagtens fange en levende fladfisk, eller en levende sej, eller en torsk, eller
1: sådan noget der. Nå, Bjørn, lad os komme ud og kigge på de U- der... U- Jeg tror, vi går gå de... efter... Ja, lad os. Altid bagvejen. Skal
2: vi klare det? De små
1: hæmmelige,
2: ja, øh... der bliver sådan en backstage, kan man sige.
1: Det er jo altid... Ja, det er jo nok noget af... Det er VIP at være her på på oceanariet backstage.
2: Ja, det kan man jo godt sige.
1: Attention please. Når og will close in 10 minutes.
0: Når og Nordscenarium will close in 10 minutes. Thank you for your
1: du bare hopper ind i Autocampen, så kommer jeg lige og lukker efter mig. Så. Det ser jo ja.
2: vældig hyggeligt ud herinde, hvad man kan sige.
1: Ja, men det, jeg er også glad for, altså jeg er meget glad for at være herinde. Ja. nu kan du se. Og der har vi delfiner, ja. Hvad taler vi om her?
2: Sådan lige, når, når det er sådan en udskæring i træ, så er det selvfølgelig altid svært lige at sige, men det, det ligner umiddelbart øresvinet, og, og øresvinet det er jo en delfinart, og det er faktisk den delfin, der sådan er mest kendt overalt i delfinarier rundt omkring i verden. Det var også den, der tr- helt tilbage i 60'erne fik rollen som flipper. Sådan lige umiddelbart, når man kigger på de her, så, så, så ligner det mest et øresvin, fordi den er ikke så spidssnudet igen, og den er heller ikke sådan kortsnudet. Så jeg, jeg vil sige, det er svært at sige, når det kun er noget, der er udskåret, men det kunne godt ligne en øresvin.
1: Hvor, øh, hvor, hvor tæt er vi på noget, der er virkeligt her? Altså, er det rent anatomisk?
2: Jeg synes, sådan rent anatomisk at der, der, der er de sådan, uh, rimelig godt lavet. Det, det eneste, man kan sige med den er, det ser ud som, den har en fin her, det skal den så normalt. Det kan, de har kun, men det, der kan jeg så se, det er så halen fra den, der, sky, der skygger over, fordi normalt så har de jo ikke nogen fin her, de har ligesom den der, men der kan jeg så se den fin, vi ser her. Det er halen fra den bagved, der, der, der kommer ud her, så, så er de faktisk sådan noget anatomisk rimelig korrekt. Jeg synes faktisk, når det er en travudskæring, så er vi sådan rimelig godt med rent anatomisk. Altså sådan proportionerne på kroppen og, og sådan det hele.
1: Nu kan vi se øh, her over øh, hoveddøren i Autocamperen. Der er to delfiner, som sådan ligger over for én delfin. Ja. Øhm, Ude i naturen, hvad ville, øh, hvis de stod stille i vandet sådan over for hinanden, eller svømme sådan, hvad, vil, hvad ville det ligesom betyde?
2: Det kunne godt sådan ligne et land med, at de forsøger at fortrænge den anden, men det kan jo også bare være tilfældigt lige i den stilling der, fordi man kender jo så mange spytte ting med delfiner med at de øh, mopper nogle svage eksemplarer eller de forsøger i grupper og forsøger at forsøge at parre sig med en der ikke er interesseret. Det er svært at sige om det er det der er henstillingen her, om det er det der er meningen her, men hmm. det kunne godt ligesom symbolisere i de der to magten og den der hvis man skulle sådan sætte lidt symbolik på, kan man sige.
1: Og så kommer vi til noget ja, og så kommer vi til noget der faktisk næsten er mere uhyggeligt. Det er her oppe i min seng. Skal jeg ikke flytte min dyne her, så du kan se?
2: Ja,
1: der har du i hvert fald Der er Der er også delfiner. Ja,
2: det kunne godt så lige tage lige en to, der, når man sådan ser de delfiner i den stilling, det kunne godt lige en to, der er ved at parre. Hvad? Det kunne det godt, men sådan parer de faktisk ikke, fordi øh, som nogle af de eneste pattedyr, så valer de parer bu mod bu. Øh, og normalt, så må man altid sige, at den der stilling, det må være noget med parringen. Men, men, men man valer? Men, ja, delfiner, men det... det er jo nemlig også valer, det er tandvaler. De fleste pattedyr, det går nok bu mod ryg, kan man sige, men og de plejer at pare bu mod bu. Så de er i hvert fald for svært ved at dreje sin, hvad kan man sige, undskyld udtryk, men en delfin, hvis den skulle pare i den stilling, så er den er svært ved at dreje sin penge så langt ind, at den kan få held med sine
1: opgaver, kan man sige. Så jeg, jeg vil bare så gerne have, at, at når jeg går i seng om aftenen her, at, at de ikke er i gang med noget grimt, de der delfiner. Nej, men vi kan
2: jo også bare sige, at de er kammerater. Og historiemælder jo heller ikke noget om, det er han og hun, det kan vi heller ikke se på billederne, fordi at der er jo ikke øh, de her travskæringer, der er jo ikke sådan nogle ydre billeder af nogle så i princippet kunne man heller ikke se, hvad der er han og hun. Det kunne være to Haner, og det kunne være to, to hun, det kunne også være en af hver.
1: Jeg vil så gerne have, at de bare er kammerater.
2: Så siger jo bare det. Vi siger bare, at de er på bølgelængde. Tak for hjælp. Det var så lidt. <laughs>
1: Der er også en anden øh, lidt sjov historie med en knogle, som øh, din dykkervenne fortalte mig om i går.
2: Jo, men det var rent faktisk sådan, at min kollega øh, fandt sådan en temmelig lang knogle, og så sagde han så, det kan du garantere ikke svare på, hvad det er, for det var en, han havde fundet ved stranden. Men det viser rent faktisk, at du har svinget med den der knogle, som var en lille meters penge. Der kunne man det samme se, at det var skinneben fra et menneske. Og der var jo, øh, der var jo en kirkegård, der skyller ud i havet deroppe ved Lønstrubal, der, og der har også været noget jeg ja, tilbage i 80'erne med et fly eller noget, der faldt ned. Det er i hvert fald meget tydeligt at se, at det var et menneskes skinneben, og ikke for eksempel en kronhjordse eller en gris eller en kos skinnebane. Fordi hver enkel art har sine specifikke tegn på knogleren.
1: Men synes du, synes du ikke, det var ulækkert? troede altså, du det, det var bare helt roligt?
2: Jeg ja, tog det bare helt roligt. Jeg synes, det er meget spændende, fordi den har ligget så længe i havet, at der er ikke er nogen senere muskler tilbage på knoglen. Der måske være noget mag inde i knoglen, men Udvendigt var der ikke nogen vævstel tilbage. Det synes egentlig det er det ret spændende og fascinerende at se, hvordan vores knogler ser ud sammenlignet med andre pattedyr. Ja.
1: Hvor er knoglen. Jeg,
2: jeg tror, at min kollega afleverer knoglen på politistationen, men jeg ved ikke, hvor alvorligt de to. Jeg tror bare, at de har smidt den i en container, i den tror, at det nok bare var fra en gris eller en ko. Jeg tror at rent faktisk, det er nærmere den vej, det er gået.
1: Jeg er helt sikker på, at du er den rigtige ekspert til halvøjebetændingsringen.